0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos de Fuera del Cine, hoy tenemos un programa especial, tengo una invitada, una gran fanática de todo lo que se refiere al cine de terror y hoy vamos a conversar un poquito con ella. Tengo el gusto de presentarles a Ale. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estamos hoy?
1: Muchas gracias, gracias por tenerme aquí y compartir con todos ustedes esta afición que me encanta. Y que prácticamente es el eje en el cual yo baso toda mi colección
0: También eres coleccionista, eres de juntar las películas y todo
1: Por supuesto, tengo una colección de libros bastante grande mm, Genial Tengo una colección de películas también y colecciono figuras también
0: Ah, también figuras Claro Ahí tenemos para hablar bastante entonces
1: Por supuesto
0: Dentro de las adaptaciones de películas, ahora que me hablas de libros Creo que el escritor que es más difícil de adaptar es nada menos que Phyllis Lovecraft. Y, no sé, eh, durante el transcurso de todos estos años han habido montones de adaptaciones. ¿Tú qué opinas de ellas? ¿Has visto muchas adaptaciones de, de Lovecraft?
1: Voy desde las conocidas, Dagon, que en realidad es una adaptación de La Sombra sobre Eastman, de sombra sobre Eastman. que lleva el nombre de otra obra, hasta películas absurdas como... <risa> Colger Catulu, <risa> tenemos mucho de qué hablar de ahí. Mucho mucho en el sentido de la comparación entre el libro y la película, pero por el momento enfoquémonos bastante en las películas porque hay mucho de qué hablar de ahí.
0: Sí, es que es bastante complicado adaptar a Lovecraft porque en sus argumentos él se explaya muchísimo explicando sensaciones y cosas como esa, pero siempre se cierra en que la criatura era indescriptible. Y sin embargo, la mitad del libro es intentar describir cómo era esta cosa.
1: Claro. Eso me trae el recuerdo a un profesor de literatura cuando hablamos de Lovecraft, me dijo, la sombra sobre Ismo es Lovecraft hablando de su fobia al pescado, porque era tan descriptivo con los profundos que era prácticamente describiendo su fobia al pescado.
0: Sí, Lovecraft, hasta donde tengo entendido, él menospreciaba el mar, o sea, le, le tenía bastante repulsión a todo lo referente a lo marino, por eso es que la gran mayoría de sus de sus criaturas eh, como estos profundos no son son bastante notorios que son peces o variantes de peces
1: pero es irónico que le diera tanto poder a algo que le aterraba tanto
0: a veces funciona eso <ríe> a veces funciona no es cree. una
1: catarsis es una catarsis.
0: exacto Ahora, en adaptaciones creo que nos podemos remontar al pasado más o menos a comienzos de los sesentas. Eh, quizás claro. una de las primeras historias en ser adaptadas fue The Haunted Palace ¿no? que en realidad es una adaptación del caso de Charles Dexter Ward.
1: Pero curiosamente lo pusieron como una película basada en una obra de Edgar Allan Poe solamente por el título.
0: Sí, es que era parte del ciclo de Corman donde estaban adaptando puras historias de Alan Poe, y resulta pues que se les ocurre. Ah, ya, vamos a adaptar esa de aquí también, pero para parcharlo, le ponen el título de Haunted Palace, que es un, es un poema de, de Poe. Y lo único que hacen es narrar el poema al comienzo, y esa fue toda la, la relación que tenía la película con, con la historia.
1: Claro, y ten en cuenta que ahí estaba también Vincent Price Y Vincent Price es conocido por estar en todas las adaptaciones que se han hecho de, novel, de novelas de Edgar Allan Poe
0: Es que Vincent Price era Vincent Price, ese señor era pues alucinante de verdad
1: Una eminencia
0: No, totalmente, uno de los grandes del terror a nivel histórico ya.
1: Por supuesto y todo fan de terror tiene que saber quién es Vincent Price, por supuesto.
0: No, definitivamente. Es que tiene tantas que es imposible. Aunque sea lo van a recordar como el viejito que salía en el juego Joven manos de tijera, por lo menos eso, ¿no? Pero definitivamente. Eso hay... o
1: la risa de thriller.
0: La, también la, la narración de, de thriller. Hay, hay un montón de, de apariciones de, de Vincent Price. Eh, en este caso, por ejemplo, la, la película nos cuenta pues, esta, este caso de esta, esta entidad que trata de ser resucitada a través del paso de los años
1: uh -huh. Y ten en cuenta que es la primera película donde se nombra el libro de Necronomicon
0: ah, cierto. Y también
1: mencionan a Cthulhu y a Yosol Moj, son sus primeras menciones en el cine
0: es verdad, es verdad, es la primera vez que se menciona pues, el Necronomicon, ya como una... un grimorio que está lleno de, de encantamientos para abrir estos portales hacia dimensiones alternas y cosas como esa.
1: Claro, y eso que en la película, técnicamente, a Cthulhu y a Mok no lo llaman como los conocemos ahora, los dioses de los primigenios, ni los antiguos ni los profundos. Se les llamaba los dioses antiguos.
0: Claro. Todavía, no, digamos que no era tan expandido, tan difundido el fanatismo por. Uh... Por la literatura Lovecraftiana, que bueno, se tomaron varias libertades uh -huh. ahí. ¿no?
1: Bastantes libertades.
0: La película tuvo, tuvo un mediano éxito, creo, también. Y creo que la ponían en comparación con, con otra película que también es más o menos de esos años. Que era eh, Die Monster Die, que es una adaptación uh -huh. del de color que vi, que surgió del espacio. Que con
1: Boris Karloff. Es
0: con Boris Karloff, por supuesto. Esto es apenas dos años después, porque The Haunted Palace es el 63 y Diamond Ser Die es el 65, más o menos. ¿Y, y para qué? De verdad es impresionante la, la forma en la que han adaptado esta historia.
1: Eso es cierto, y me van a oír decirlo muy seguido. Las películas antiguas tenían amor. No es como ahora, salvo algunas excepciones.
0: No, pero es que eh, también la, la forma en la que se desarrollaban era tan distinta. Por ejemplo, en este caso, Die Monster Die eh, lo que trata es acerca de una granja, ¿no? Eh, una, una familia que vive ahí y les cae un meteorito cerca con una un ser, una entidad extraña que empieza a corromper toda la toda la flora y la fauna que hay cercana, ¿no? Y a ellos mismos... Cualquier poco
1: parecido poco. a Crypt es pura coincidencia. Sí.
0: <ríe> que también fue adaptada de ahí, ¿no? Esta historia de... Del meteorito que le, lo llena al, al muchacho, o sea, Stephen King era, ¿no? Que lo, lo,
1: claro, Stephen King. Lo
0: deja convertido en pasto. este Y bueno, eh, prácticamente toda la película se desarrolla en una gran mansión. Y tengo entendido que una de las cosas que más le aplaudieron a la película realmente era el uso de esta mansión, de esta locación tan inmensa, donde ocurre absolutamente toda la historia.
1: Es una película rescatable, es bastante
0: rescatable. Sí, sí, sí. ahí justamente es donde juega esa parte de donde me dices que tenía bastante digamos estilo para hacerse las cosas. no Era, era otra forma de presentarlo.
1: Es bastante cierto. Y me acuerdo que también cuando, sal cuando la volvieron a sacar, la sacaron en una presentación doble con El planeta de los vampiros de Mario Barba.
0: Ah, de Mario Baba, claro El planeta de los vampiros Que hasta donde tengo entendido Es parte de la inspiración también para de, Para Alien Hay, hay algún detalle claro. de alguien que salió justamente De esta película el planeta de los vampiros Y es que aparecen cadáveres gigantes no, Muy similares al Space Jockey
1: Eso es bastante cierto American International Pictures sacó claro. esa idea Con el Double Feature en el 65
0: Claro, claro, claro Ahí, la famosa Aip <risa> Sí Es sí. Ahora, a ti, de las adaptaciones de Lovecraft, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención?
1: Mm, bueno, la primera adaptación de Lovecraft que yo vi fue *Dagon*, la secta del mar. Uh -huh. La vi en cable en esas épocas. Y realmente me impactó bastante y empecé a buscar películas de Lovecraft. Después tuve la oportunidad que me trajeron un montón de VHS una vez y encontré The Looking Fear la adaptación de ah, en...
0: Fear. ya
1: y afortunadamente en ese mismo paquete también estaba el reanimador
0: o oh, bueno ya con reanimator estás estás tocando mi corazoncito porque reanimator pues es una de mis películas favoritas de todos los tiempos Ahí es, donde, ahí es donde aparece pues eh, mi tío Jeffrey Combs Haciendo justamente del Dr. West <risa> él, es el, él es el verdadero Dr. West que, que aparece en la película Descubriendo este suero que le permite reanimar El tejido muerto Y esa, esa obsesión que él tiene por este experimento
1: Yo me acuerdo que la escena Que más me impactó Fue cuando utiliza el suero en el gato Ya yeah. <risa> Y yo de niña trataba de encontrar Algún elemento que me diera ese color verde Obviamente no lo inyecté en ningún gato Menos Ni mal. En ningún animal Ni me lo inyecté yo Nunca conseguí ese verde Pero sigo intentando
0: Habría que mandarle un mail a Stuart Gordon A preguntarle cómo hizo Para que sacara ese verde tan fosforescente Que tenía ahí en, el, en la jeringa siempre
1: Tal vez fue trabajo de postproducción Quién sabe
0: Sí, es posible pero pucha, sí, esa película de verdad que es, es, un, es una locura total ¿no? O sea, cuando el, el tipo empieza ya a, a desarrollar el suero Y empieza a hacer experimentos Y esto de que la persona se reanima desquiciada Y él insiste en que no Lo que pasa es que el cadáver no estaba lo suficientemente fresco Y ya cada vez los empieza a buscar más y más frescos Hasta que él empieza a matar gente para continuar con sus experimentos
1: Irónicamente, el cadáver más fresco que tuvo no estaba completo
0: ¿No ¿te refieres al profesor?
1: Pero por supuesto.
0: <risa> y, a, y ahí se le viene la idea más loca, ¿no? ¿Qué pasa si reanimo por separado la cabeza del cuerpo? Y ese fue su peor error.
1: Craso error, pero si no lo intentaba nunca lo iba a saber.
0: Ah, bueno, eso también. Todo gracias a la experimentación.
1: Y si hablamos de Jeffrey Combs, no podemos olvidarnos mencionar nuevamente de Lurking Fear, que sale en Lurking Fear, uh -huh. y también From Beyond.
0: Ahora, Lurking Fear, ¿más o menos te acuerdas de qué va la trama?
1: Por supuesto. En este caso, la trama, en contraste con el libro, es exactamente la misma. Es una familia, los Martens, uh -huh. los cuales tienen un, relaciones insectuosas y llegan a degenerar tanto su línea familiar que se vuelven estos monstruos solamente reconocibles como Martens porque tienen una marca familiar y tienen ojos de diferente color, uno azul y uno marrón. Entonces la trama va en contraste con el libro que tienen una mansión en los Alpes en los cuales siempre hay gente que desaparece, entonces un reportero va con un amigo para tratar de hacer un reportaje y él ve como un monstruo, una especie de gorila lleno de pelo, uh -huh. con facciones muy humanas, mata a su amigo. En contraste con la película que tiene tres adaptaciones, Dark Heritage, The Lurking Fear, que es más parecido al libro, salvo algunos detalles, y Hemoglobina, que ya es... Mm. toma una dirección completamente diferente desde el punto de que le cambian el nombre a la familia, ya no son los Martes, sino son los Van Damme. Ya. Yeah. Sí, un cambio ahí bien, bien extraño.
0: Uh
1: -huh. A que comen cadáveres y solo oh. sobreviven comiendo cadáveres y salen a la luz porque hacen van a mover el cementerio y ya no tienen con qué alimentarse y a tener relaciones entre ellos. Ahora, la película... Tiene el giro de que dentro de esa línea genética Nace uno normal Y que lo llevan fuera de ese ambiente Para que trate de tener una vida normal Pero no puede lamentablemente Porque siempre para enfermo Y tiene que, a medida que descubre su linaje uh -huh. Se da cuenta que no puede subsistir Si no come carne muerta Y si no tiene relaciones con sus propios familiares Wow ese es el giro que le da en contraste al libro, que eso no lo mencionan nunca. ¿no?
0: Mm, Tú sabes que eh, esta historia, Lurking Fury, es, era, era una caserita, esa película era una cacerita de todos los alquileres de video. Uh, creo que cualquiera que alquilara VHS por su casa en ese entonces se encontraba que en el alquiler de la vuelta estaba la película en alguna parte. Esa, y lo que más recuerdo de Hemoglobin, era justamente el póster donde se veían a estas criaturas bastante de cerca, era un close-up de la cara de, de estos seres totalmente deformados ya y, mm, y, y me sí. tomó buen tiempo encontrar la película en, en un estado aceptable para poder verla
1: y eso, la película es curiosa porque tiene dos nombres, tiene como nombre Bleeders y Bleeders. también Hemoglobina
0: claro, 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 tienes razón Bleeders sí es, esa fue la otra distribución que tuvo
1: irónicamente un actor bastante conocido trabajó en esa película y lo conocemos por la serie de la fan Nikita. Ah, caramba. Por supuesto, Roy Dupis. Hace de Jan Strauss o John Van Damme. Van Damme, ¿no? Así es. Ese es el nombre que le cambiaron. martes Van Damme.
0: Oh, okay. Ah, mira. No, no recordaba que él estaba ahí en la película. Ahora, eh, si hablamos de, de, de películas que han, han tenido, digamos, progreso por estos años. Porque creo que estas, estas eh, salen más o menos hacia la segunda mitad de los ochentas, ¿no?
1: Más o menos. Yeah. Eh, Bleeder salió en el 97.
0: Ah, ya es 97. Ah, ya es bastante avanzadita. Uh
1: -huh.
0: Ya. Porque otra que también es bien noventas es Castle Freak.
1: Uh, Castle Freak, también uh -huh. con nuestro tío Jeffrey Combs. Con Jeffrey
0: Combs también. Pero está en todo. Jeffrey Combs es una, una entidad omnipresente en el cine de terror noventas.
1: Técnicamente y lo digo en serio, no estás en nada si no conoces a Jeffrey Combs. <risa> Mínimo tienes que haberte visto una película con Jeffrey Combs si eres fan de películas de terror. O
0: lo más probable es que la hayas visto y, y no sepas de quién se trata, ¿no? Pero de hecho. Pero, que, lo claro. pero
1: lo reconoces como ah mira es el tío del reanimador. Ah
0: por supuesto
1: que también sale en esa película con eh, este The Frightening o los Cazadores claro 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 ese
0: es, es este, con Michael J Fox ¿sus? exactamente sí, claro esa creo que fue es más creo que es la última película de Michael J Fox
1: exactamente antes de que su Parkinson sí
0: enterar. antes de que detonar el Parkinson pobre hombre pero sí 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 claro lo recuerdo el, el, el patita este Jeffrey Combs aparece ahí como un personaje de lo más extraño que trata de, no sé si ayudar o perjudicar realmente al protagonista, que es Michael J. Fox.
1: Creo que ya estaba bastante traumado sí, el personaje. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Estaba, él mismo dice, no soy un mapa del dolor o una cosa así. Exactamente. A explicar, sí, el pato estaba sí, ahí bien zafadito. Es
1: la línea del personaje. <ríe>
0: Sí, bueno, creo que no hay otro, no había otro actor que pudiera hacerlo mejor que él. Y tú sabes que él siempre trabaja con Stuart Gordon. En Castle Freak también aparece, Castle Freak también es eh, dirigida por Stuart Gordon. Reanimator es Stuart Gordon. Uh -huh. Este en la otra película también que es eh, de la misma línea que es From Beyond, que acá se llamó Vibraciones desde el Más Allá también es de Gordon.
1: O El Resonador
0: también eh, Claro, era, era eh, From Beyond o Resonator no que era, Las dos eran vibraciones Desde el más allá Y sabes que aparte de eso Él está también en Masters of Horror Maestros del Horror, él está como Edgar Allan Poe Aparece en El Gato Negro Y había un proyecto Que lamentablemente no se pudo financiar Donde Stuart Gordon Quería hacer una película biográfica De Edgar Allan Poe con Jeffrey Combs Haciendo Edgar Allan Poe y
1: es una lástima que no llegara a concretarse
0: Sí, o sea, él quiso hacer crowdfunding No me acuerdo si lo llegó a sacar en Indigo o en, o en otra De esas plataformas, pero lamentablemente No pudo concretar el presupuesto Y bueno, se quedó en el aire El proyecto este, hubiera sido súper interesante Ver a Jeffrey Combs interpretando Al maestro Alan Poe
1: Bueno, ya lo hemos visto En la piel del de mismo Lovecraft En Necronomicon
0: Necronomicon, claro, que son eh, Son tres cortos ¿Me parece? Claro. Tres cortos más, más la historia que, que envuelve todo, esto y todo este tema. Eh... Bueno,
1: podríamos tomarlo como, en realidad, el corto de la librería, uh -huh. que son intermedios, y de ahí vienen
0: los tres cortos. Claro. ¿Te acuerdas de qué iban esos tres cortos?
1: Bueno, el primer corto, que lo conocen como la librería, que es cuando Jeffrey Combs, uh -huh. como H.P. Lovecraft llega a este biblioteca-slash-monasterio, uh -huh y que ya tiene una cita para hacer un trabajo de investigación. Le roba la llave al curador de la librería <ríe> o al bibliotecario y se mete a buscar el Necronomicon. Y él empieza a leer el Necronomicon, pero hay como una especie de mecanismo que con cada historia nos muestran que se va abriendo poco a poco. Y ahí es cuando nos pasa la primera historia, uh -huh. que son los Ahogados, que es la típica claro. historia de Lovecraft donde nos muestran que un un, una persona hereda su, la casa de la familia, la casa de la familia le pertenecía a, a su antepasado que era pescador, uh -huh. la familia muere ahogada, renuncia a Dios, y el que responde a sus plegarias es quien es, profundo. Le dan sí, el pico. necronomicón, familia regresa, pero no, ya no es la misma familia, ahora tienen tentáculos
0: <risa> Pequeño detallito, ¿no?
1: detallito que no leyó la letra pequeña.
0: y bueno, suele pasar y creo que poco a poco ellos empiezan a descubrir que los profundos tienen más control de la familia de lo que ellos creen, ¿no? me parece que se empieza a trabajarlos casi como si fueran títeres a, a los miembros de esta familia exactamente,
1: irónicamente eh, este el descendiente encuentra una carta donde le, le indica todo lo que ha pasado desde que encontró el Necronomicon una traducción al inglés de los ritos del Necronomicon y esa misma noche él tiene un sueño con su esposa. Uh
0: -huh.
1: Y se da cuenta de que es el necronomicon tentándolo a utilizarlo y hacer el mismo ritual para llamarla. Lo cual él hace. Su esposa regresa, pero como siente que hay algo extraño, cuando la toca ve un tentáculo saliendo de la tierra conectado a su esposa. <risa> Entonces, niños, ya saben, si utilizan el Necronomicón, no le tengan miedo a los tentáculos y a los
0: pulpos. Sí, una de dos. O sea, acostumbran o mejor no lo hagan, ¿no? Porque de que va a haber regalito, va a haber regalito. Eso sí es inamovible.
1: Ya saben, los ritos del Necronomicón no vienen gratis.
0: No, definitivamente. Todo tiene letras chiquitas ahí escritas en alguna parte. En el margen de la hoja, ahí es donde vienen esos, esas letritas adicionales.
1: Por supuesto. De ahí ya pasamos a la siguiente historia que es The Cold, que está basado, que está basado en Cool Air. Claro. Y es la más light de todas, porque en realidad no vemos monstruos aquí. Solamente vemos a una chica eh, uh -huh. escapando, a un reportero metiche, a una, a una anciana y a un doctor. Que el doctor tiene un secreto muy particular. Siempre tiene que estar helado, porque si no... De los, el hechizo Necronomicon ¿no? otra vez pasando factores.
0: Sí, eso, eso es cierto. Ahí juegan bastante con lo que es el tema de la temperatura, que eso bueno está inclusive en el libro. Y creo que es, es un poquito complicado adaptar esta historia porque en realidad es una historia bien lenta y bien sencilla. o sea Es, es complicado de ponerla en pantalla grande, pero creo que lo hicieron relativamente bien en esta en este corto. ¿no?
1: Claro, lo trataron de poner lo esencial, que era mostrar que el Doctor... En este caso, el Dr. Madden encontró la manera de vivir eternamente a costa de que tiene que estar siempre en un ambiente frío. Uh -huh. Y para seguir con la fórmula, otra vez Necronomicon mostrándonos cómo vivir eternamente a costa de tener que tener aire acondicionado, <risa> tiene que jalar víctimas para poderles quitar el fluido de la médula espinal para preparar uh -huh. sus... Sus brebajes claro. Entonces Casualmente esta chica Llega al apartamento Y boom, Amor a primera vista
0: oh. Pero como bien sabemos En las historias Lovecraftianas En los que se enamoran Pierden
1: Y pierden Horriblemente
0: Sí, por supuesto
1: Por supuesto La chica y él Hacen lo que tienen que hacer uh -huh. A la luz de las velas No oh. Pero lo que no sabíamos era que la dueña de casa que le había cogido a la chica, la anciana, estaba enamorada del doctor hace muchísimo tiempo. Hmm. Y ya saben, chicos, mujer despechada, hay que tener no, cuidado. No, qué
0: miedo. Esa da más miedo que el mismo Necronomicon.
1: Exactamente. Entonces, como no leyeron la letra pequeña, el doctor muere porque se queda sin aire acondicionado y nuestra querida anciana dispara a la chica. La chica estaba embarazada del
0: doctor wow.
1: y la anciana como, es parte, tiene algo del doctor adentro de ella, le inyecta la fórmula oh. y eternamente ella se queda embarazada esperando a que nazca el bebé, que nunca van a nacer, uh -huh. cazando víctimas y siguiendo la labor del doctor.
0: Wow. Qué chocante, no sé si me choca más eso el hecho de imaginarme que también con el clima que tenemos ahorita diera la impresión que estamos bajo el mismo hechizo, porque en serio, si no me ponen aire acondicionado a veces siento que me voy a morir también. Eh,
1: literalmente ese corto muestra cómo se derrite el doctor a una temperatura ambiente. Oh. Así que sí, prácticamente todos estamos iguales. <risa>
0: Ahora, eh, mientras están contando esas historias, creo que Lovecraft no solamente está abriendo unos portales, sino que hay una suerte de monjes que lo están persiguiendo o lo están tratando de persuadir claro. de que no termine de, de, de leer, que no concluya este ritual, porque algo malo va a pasar. ¿no?
1: De hecho, curiosamente, uno de los monjes ya sabía que Lovecraft había tomado la llave. Irónicamente, a Lovecraft se le cae la llave por una de las rendijas del claro. piso. Y no se da cuenta que poco a poco está abriendo portales, uh -huh. y que está siendo vigilado también por los bibliotecarios. Wow. Y que no son tan bibliotecarios, tampoco.
0: Sí, luego creo que revelan su verdadera identidad, no eran precisamente monjes, sino otra cosa más complicada la cosa.
1: Ahora, lo que no se definió en la película era si ellos profundos no eran, tan, no. tal vez eran antiguos uh -huh. o sirvientes en todo caso de Cthulhu no queda específicamente eso dicho en la película
0: sí. hay una historia más me parece si, sí. de eh, claro, Whispers claro
1: esto nos cuenta en este caso de dos policías que uh -huh. están buscando un sospechoso, el carnicero los dos policías Paul y Sarah, tienen una relación sentimental uh -huh. y está un bebé en camino entonces, mientras están buscando a este, a este asesino, uh -huh. chocan, Paul sale disparado porque no se había puesto el cinturón de seguridad por estar discutiendo con Sara y sale, eso no lo muestran en escena, pero sale cor sale directamente desde el parabrisas y se ve como una persona lo jala hacia un edificio. Sara, que sí tenía puesto el, el cinturón de seguridad se saca el cinturón y va corriendo tras ellos se encuentra en una casa abandonada Paul, sigue el rastro de la sangre de Paul y sube a un elevador mm. y directamente llega pues a un lugar completamente extraño donde encuentran a dos personas, un hombre y una mujer el hombre de lentes que se identifica a sí mismo como Benedict
0: la ben, lleva claro. hacia
1: donde está el, su compañero Paul mm -hmm. y ella toma en cuenta, como ve un montón de sangre ve un montón de, de restos humanos, de que Benedict es el carnicero wow. entonces, ahí él se da cuenta que ella no está sola, sino que está Paul y está también la esposa de Benedict, y ella dice que no su marido no es el, el asesino, sino que los, los asesinos son aliens Claro. entonces, Sara entra como una especie de caverna y le atacan criaturas salidas de los cuentos de Lockhart, que es lo que estamos hablando, sabemos que son cosas con tentáculos, sabemos que son cosas con alas, lo mejor que lo describe en la película es como si son criaturas parecidas a murciélagos o pequeñas monstruosidades bueno, eventualmente Sara encuentra a su... A, a medio comer a Paul y se da cuenta de que tanto la señora Benedict como el señor Benedict son los alienígenas y le empiezan en este caso a tratar de usarla para reproducirse ahora súbitamente ella se despierta en el hospital y piensa que todo ha sido un sueño
0: inocente. pero no
1: es así inocente la mejor parte de este cuento es cuando la señora Benedict se abre el, la casaca uh -huh. y ahí está el bebé no nacido de ella siendo alimentado por, el, por la señora Benedict ah. que ya tiene todo el cuerpo transformado y ella no puede hacer nada porque ella está siendo devorada ya, tiene, ya no tiene ni brazos ni piernas Porque ya han sido devoradas por los aliens
0: De verdad que cada vez que uno piensa Que en esas historias ya no puede correr una peor suerte Corre una peor suerte
1: Es que es la regla de las películas de terror Cuando piensas que no te va a ir peor Te va a peor uh
0: -huh. Sí, definitivamente y eso, eso normalmente pues este Lovecraft juega bastante con el desquicio, no con el hecho de perder por completo la cordura En básicamente todas sus historias los protagonistas terminan o muertos o locos, una de las dos
1: Irónicamente dentro de las novelas de Lovecraft también hay un eje muy eh, principal, es que no puedes escapar de tu destino
0: Ah, exacto, eso sí es cierto sí.
1: Si ya de por sí estás metido en una situación horrible, no vas a salir de esa situación horrible si tu destino no es salir
0: me haces recordar ahorita Hay una película que no es precisamente Basada en el mundo de Lovecraft Pero que es bien Lovecraftiana Que tiene mucho más de, de Lovecraft que, que muchas otras adaptaciones Y es una película con Sam Neill Que se llama En la boca de la locura The mouth of madness oh, y genial. Wow, de verdad En esa película, por ejemplo eh, El protagonista la, tiene, la, la ve negra Cuando piensas que ya no la puede ver peor Le pasan cosas mucho peores Incluso
1: hasta yo diría que Sutter Kane, Que es el escritor de En la boca de la locura uh -huh. Es una especie de, de trinidad Es un Lovecraft con una mezcla De Edgar Allan Poe y hasta con una Pizca de Stephen King
0: Sí, bueno, el, el nombre de Sutter Kane Era precisamente una alusión a Stephen King No tiene las mismas uh -huh. iniciales, SK Claro Entonces este, el personaje de Sam Neill Justamente a raíz de la supuesta desaparición De este escritor que ha dejado unas novelas que perturban a todo aquel que las lee, él se ve obligado a ir a buscarlo y empieza a seguir el rastro y se da con que algunas de las cosas que escribía sí existían hay, hay pueblitos descritos en los libros que sí están ahí, criaturas que también empiezan a aparecer de verdad y poco a poco es él quien empieza a ir descendiendo esta locura
1: y es irónico porque lo que le dice Kane es que estas criaturas le susurraban qué escribir y se han vuelto reales porque con cada lector nuevo, él tiene más poder
0: mhm uh -huh. Y eso es lo que lo hace increíble Porque te da que pensar Cuál es el poder que tiene realmente esta literatura ¿no? eh, Mientras más personas creen Pues esto se va haciendo cada vez más tangible Más real Y literalmente vemos cómo estas criaturas Empiezan a salirse del de, de mundo literario Porque se ve la alegoría de que rasgan unas paredes Que están hechas de, de páginas de libros Y empiezan a atravesarlo Y vienen desde ese mundo a la realidad
1: Por supuesto Y cómo te invaden en sueños También haciendo una referencia a La llamada de Cthulhu que él uh -huh. también llamaba a sus seguidores A través de sus sueños
0: Exacto Y bueno, la, la demostración de Sutter Kane Del poder que lo han imbuido ahora a todas estas criaturas Es increíble también, ¿no? El momento que le pregunta ¿Sabes cuál es mi color favorito? El azul Y de repente, absolutamente todo en la película se vuelve azul Es <ríe> eso, una
1: gran película
0: Sí, eso de verdad es para volverse loco En serio que sí, es, es una gran película y, y te muestro cómo uno va cayendo realmente en la demencia ¿no? El personaje de Sam termina completamente desquiciado.
1: Otra película de Sam Neil que también es medio of clariana, Evento Horizonte.
0: Ah, claro, Even Horizon que acá se llamó, bueno siempre le ponen estos nombres tan del creativos. La es que más yo lo recuerdo como la nave de la muerte. Más, yo... más este, más obvio no puede ser el título. Cualquiera de los dos es, es realmente obvio
1: es como cuando utilizas bueno, tienes una película y le vas adaptando los nombres incluso en español latino tienes películas que tienen dos nombres un ejemplo clásico Jerusalén Slot que acá oh. le conocieron como La Hora del Vampiro la Hora del y Vampiro. también como La Maldición de Jerusalén Slot
0: sí, pues otra que también está basada en el universo Lovecraftiano y tiene varios nombres en la traducción es The Curse uh -huh. que es una película ochentera ...que está también basada en el color que vino del espacio... Eh, ...en español tiene dos títulos... ...se llama La Maldición... ...o también La Granja Maldita...
1: ...claro... ...y también Castle Freak... ...que se le conoce por estas tierras como El Castillo Alucinante...
0: ...El Castillo Alucinante... ...Castle Freak también es una bonita historia... no ...que está basada en, en este cuento de El Extraño... ...¿te acuerdas más o menos de qué va Castle Freak?
1: Castle Freak... ...en este caso nuestro tío Jeffrey Combs...
0: ...como siempre...
1: ...como siempre maestro hereda una, una una propiedad en Italia que es un castillo irónicamente este castillo le perteneció a una condesa esta condesa tenía el mal hábito de maltratar a su, a su hijo pequeño, Jorna ¿por qué? porque el padre se había ido a América e irónicamente el padre es el padre de Jeffrey Combs, del personaje de Jeffrey Combs en la película
0: yeah. Entonces,
1: la, la condesa muere y el freak como se le dice, se escapa y empieza a deambular por el castillo. Jeff llega Jeffrey Combs con su familia. Su hija es ciega por un accidente, lo cual su esposa no le perdona. <risa> la típica. Y empiezan a vivir en el castillo. Entonces, como el freak está deambulando por el castillo, se centra en la hija de Jeffrey Combs. La cual no lo puede ver, pero sí puede sentir que está ahí. Entonces, empieza a desarrollarse la trama... No le creen a la hija cuando le, cuando dice que hay algo en el castillo, o hay alguien en el castillo. No quieren los polerinos contar la historia de la condesa porque ellos sabían en parte de que ella torturaba a Jorno, a, a su hijo. Y llega un punto en el cual Jeffrey Combs no puede aceptar lo que le ha pasado a su hija por su culpa, y su esposa tampoco ayuda mucho que va al pueblo, se emborracha y contrata los servicios de una prostituta se la lleva al castillo y para su mala suerte se queda dormido y quien aprovecha la oportunidad Giorno se lleva a la prostituta y por supuesto es una de las escenas más explícitas de la película se ve como no trata de tener relaciones con ella pero de una manera tan visceral que prácticamente la destroza Ouch. Y a la mañana siguiente, <coughs> pues, casualmente, la prostituta tenía un hijo uh -huh. con el jefe de policía del pueblo.
0: Sí, ¿con quién todavía?
1: Así es. Entonces, lo, le echan la culpa a él porque fue la última persona que la vio con vida, la última persona que se la llevó, etcétera. Se lo llevan y la pobre chica se queda sola en el castillo. Y es ahí cuando el freak se la lleva a los calabozos. Ahí la pobre chica pues trata de, de escapar porque George no quiere abusar de ella exactamente como la, a la prostituta que, que había abusado antes. Y empieza pues la típica persecución en el castillo. Jeffrey Combs escapa de la cárcel y llega al, al castillo cuando después de que se entera la verdad de que George no es su hermano pequeño. Y empieza la típica escena de pelea en el techo bajo la lluvia.
0: Pero dentro de todo creo que la, la historia es, es bastante buena y sobre todo que es efectiva. Recuerdo bastante las escenas, sobre todo cuando muestran el maquillaje que tiene el, el monstruo, la criatura, es el freak. Y es, es impresionante. Es realmente bien impresionante.
1: Lo que me gustó bastante de esta película es que la mayoría de veces lo vimos desde la perspectiva del freak. Exacto. Desde el momento que sale y la escena, la escena icónica cuando rompe el espejo cuando se ve él mismo... Que uh -huh. es exactamente igual a la del libro
0: Sí, eso está tal cual en el libro
1: Hasta la parte en la pelea Cuando ya lo vemos desde, desde un ángulo Diferente de, de ya Tercera persona, no el freak uh
0: -huh. Ahora, esta no es La única historia locraftiana que tiene Hermanos de por medio no? Para los hermanos más conocidos creo que está El horror de Dawn Witch, uh -huh. eh, La versión de los setentas, no la versión posterior Porque la versión posterior fue medio jalada de los pelos este. La versión de los setentas es bien interesante, ¿no? Cuenta la historia de esta familia que era. Aparentemente eran devotos de Yoxotot Y. le resulta que la. la madre de, de, de la, la madre de familia queda embarazada pues de. de esta entidad extradimensional. y tiene dos hijos. Solamente que uno se parece a la mamá y el otro se parece al papá. El problema es con el que se parece al papá.
1: Porque Típico
0: es, Sí, porque es una criatura incomprensible ¿no?
1: Ah, excelente Película con Sandra Dee
0: Sí, 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 sí Muy, muy buena actuación de su parte Y bueno, el, el protagonista ahora se la pasa Pues tratando de encontrar eh, Personas a las cuales alimentar a su hermano Que según el libro ver, En el libro difiere un poco, ¿no? En el libro supuestamente el hermano termina creciendo Del tamaño de un granero Y dicen por ahí de que las pisadas que dejaba Eran del grosor del tronco de un árbol y bueno, en la película digamos que no es más grande que una pelota de playa en realidad ¿no? pero de todos modos este, el contraste de, de forma sí es bien notorio
1: por supuesto, sí, el libro hace un, un contraste bastante grande incluso con la misma apariencia de Wilbur cuando va y trata de robar una copia del Necronomicon de
0: la biblioteca de la biblioteca de Arkham claro,
1: así. cuando tratan de detenerlo y ven que es una especie de hombre deformado con Partes de animal
0: Claro, si sí, tienes razón En el libro lo describen de una manera muy distinta no. Aquí es un hombre convencional Es más, es, es, se supone que el tipo es medio atractivo Incluso en la película
1: Es que eso también es, es Bastante Continuo en, la, en todo el ciclo Los crarianos, por ejemplo los profundos mm -hmm. Empiezan siendo normales Y ya cuando llegan a la madurez Empiezan a desarrollar el fenotipo de Istmo, Claro. Hasta sí. que ya se convierten En hombres pez por completo
0: Sí, bueno, y eso queda bastante claro, sobre todo en Dagón, pues, ¿no? en, en Dagón ahí notas cómo realmente van transfigurándose hasta el punto que ya, inclusive, su cara parece un calamar, ¿no? ya no tienen manos, no tienen extremidades propiamente, sino ya son tentáculos o, o, o garras, no claro. es este variable.
1: Lo curioso de Dagón es que aquí dieron una diversidad de profundos. Usualmente la gente piensa que el profundo, o como lo describen en el libro, es simplemente un hombre pez, uh -huh. pero aquí nos dieron un hombre pulpo, un hombre tiburón, sí. un hombre calamar, hasta Uxia tenía ciertas características de sirena con pulpo.
0: Claro, sí, por la forma de las piernas que tenía, ¿no? que eran bien, bien peculiares también. Uh -huh. Sí, esa película de realmente es bien bonita. Tú sabes que hay un juego, hay un videojuego llamado eh, La llamada de Cthulhu, Las Esquinas Más Oscuras del Mundo.
1: Por supuesto, excelente juego.
0: Sí, es, este juego, por ejemplo, tiene escenas que son tal cual de, de, de Las Sombras sobre Anísmod. O sea, lo mismo que ocurre en Dagon, lo vives también en el juego. Y es recontra tenso, es extremadamente tenso. Una parte
1: que yo me acuerdo del juego, cuando la primera vez que lo jugué, es cuando llegas a la casa de la niña, uh -huh. porque el padre encerrado a la madre, que también se está convirtiendo en profundo, tú sí. llegas a la puerta con tu arma y de la nada se abre la puerta y sale el profundo completamente transformado, te desmayas y ves toda la sangre.
0: Sí. No, es, es, tiene escenas como te digo bien fuertes y sí, te pone en un estado bastante de, de tensión realmente, estresa un poquito.
1: El que tengo que jugar, y es el nuevo videojuego que han sacado, que me tiene muy buenas críticas, es La Llamada de Cthulhu,
0: ah, de Original pues, Game. Pues, claro, sí, he leído que había, hay otro juego más que se llama The Sunken City. La ciudad, la ciudad que se hundió o la ciudad en hundimiento o algo así que supuestamente ese juego también iba a estar ambientado en el universo Lovecraftiano pero por un tema de derechos no lo hicieron sin embargo, todo el juego notoriamente es lovecrafteando o también es una buena recomendación
1: hasta The Lurking, Lurking Horror tiene su propio videojuego Looking Lurking Fear, basado en esa novela, uh -huh. tiene un juego en 1987, de Lurking Horror
0: ah man ya, no, no sabía eso eso fue poco conocido,
1: fue muy poco conocido Y también eh, The Color of Outer Space tiene su propio videojuego del 93, Shadow of the Comet
0: Claro, 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 claro. Shadow of the Comet es, Ese juego sí, sí lo llegué a jugar, es, es bien antiguito ya Tiene su tiempo a propósito de, de estas adaptaciones, justamente de Call of Cthulhu, esa misma historia, la historia tal cual de Call of Cthulhu, también fue adaptada más o menos en el 2005. Trataron de hacerla lo más fiel posible al, al, a la historia original. Y de verdad se gastaron bien porque inclusive la sacaron en blanco y negro. Eh, se tiene animaciones con la en stop motion. Sí, de verdad. que Y es muda. Eso es lo más interesante. Se gastaron en el pleno 2005 de ser una película muda. Realmente fue vanguardista. Un fue
1: arriesgado.
0: Uh -huh. Sí. Pero a mi parecer estuvo muy bien trabajado. Muy muy bien trabajado. Coincido. Cuentan aquí pues el, el encuentro de estos navegantes. Por primera vez con la ciudad de rallye y con el propio Cthulhu, no Que, que les llega, lo llegan a ver aparecer, surgir desde debajo de las aguas.
1: Excelente creo, película.
0: Sí, duró una horita nada más, pero creo que vale la pena rotundamente. La verdad que es, es un gran trabajo lo que han hecho.
1: En contraste tenemos la película Cthulhu. Que me pareció interesante al inicio, pero me dejó un extraño sabor en la boca al final.
0: Ah, sí, 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 Catulo de 2007. Es Exacto. así, tenía, tenía un final bien extraño. O sea, se supone que está eh, tratando de contarte la misma historia con el, la salida de los profundos y todo esto. Pero no sé, la forma en la que llevaron la película y el final que tiene de verdad que me dejaron con un signo de interrogación encima de la cabeza así bien grande. Me, me uh -huh. perdí en la película, me extravié totalmente. Si no fuera por algunas referencias que veo bien explícitas, no como por ejemplo el hecho de que aparece un, un lord ahí que tiene un bastón con la cabeza de Cthulhu, o que hay una alcantarilla, ahí este que también tiene el, el emblema puesto. si No es por esos detalles de verdad que siento que estoy viendo cualquier otra película.
1: Y eso, curiosamente, en una de las paredes sale escrita la palabra Dagon, haciendo ya referencia ves. a Dagon.
0: Claro. Estaban bastante vinculados, no, no sé la verdad cuál era la intención, o si realmente planeaban hacer una secuela, o qué querían hacer con esta historia de, de Cthulhu, pero creo que se les fue de las manos un poquito.
1: Creo que por eso también dejaron con un final abierto que no sabíamos exactamente, o sea, nos dejaron con la idea de que los profundos están regresando, pero no sabemos qué decisión tomó el protagonista al final
0: sí es cierto. No, claro, se supone que él tiene que tomar una decisión crucial al final de la película y lo dejan abierto. No, no sabemos cuál fue cuál de las dos decisiones fue la que tomó. Uh
1: -huh.
0: Es bien, bien extraño.
1: Y nunca lo sabremos.
0: Y nunca lo sabremos. <ríe> Pero parodiando justamente la historia de Cthulhu, apareció una película hacia mediados de los 2010 llamada The Call No es The Call of Cthulhu, sino The Call Girl of Cthulhu. No sé oh. si se la llegaste a ver.
1: La llegué a ver, pero hace muchísimo tiempo, todavía estaba en la universidad, y era de entre hacer mis traducciones o ver películas de terror. Y esta película independiente me llamó bastante la atención, pero... Fue una trama que no la pude seguir muy bien.
0: Es una trama bien jalada de los pelos, o sea... Que supuestamente es una prostituta que tiene la marca de Cthulhu y tienen que encontrarla una secta para poder hacer renacer a los señores profundos. Y hay toda una persecución al respecto de eso. Hay un pata que tiene que, que, que posee el Necronomicon y para engañar a la secta crea un duplicado exacto. No sé cómo pudo hacer un duplicado exacto del Necronomicon en horas para que no se dieran cuenta. Eh, pasan mil cosas y bueno, chicas en poca ropa, tentáculos, muertes etc.
1: Porque esto me, me suena que sacaron el episodio de South Park de esta película. <risa>
0: sí. Oye, pero es, esas historias de South Park de verdad que fueron buenas, ¿sabes? Cuando sacan a, a, al propio Cthulhu ahí en, este, con el Kun y los amigos, de verdad que me gustó bastante
1: Y sobre todo explicaron por qué Kenny revive siempre Exacto. que se muere
0: Exacto, o sea, los padres de Kenny eran seguidores de Cthulhu y precisamente por un ritual en el que estuvieron porque les iban a invitar cerveza gratis <risa> Concibieron a Kenny durante el ritual Así es y el pobre ahora cada vez que se muere. Lo peor de todo es que ni siquiera es que se muere y reaparece. En teoría, Kenny, cada vez que muere, vuelve a nacer. Eso <ríe> debe ser. Pobrecita la mamá, sobre todo, ¿no? Qué doloroso tener que estar en ese plan a cada rato, considerando que a Kenny lo mata prácticamente en cada capítulo.
1: Aunque creo que a ella no le importa mucho, o creo que no se da cuenta.
0: <ríe> Tal vez. Y bueno, hay, hay también otras películas que no son precisamente lovecraftianas al igual que, que lo que pasó con, con La Boca de la Locura, pero que también trabajan dentro de un marco muy similar. Hay una que, que vi que se llama The Void.
1: Por supuesto, año 2016. Muy buena película. Por estos lares la conocemos como Conjuros del Más Allá.
0: Ah, tenía que hacerlo en nombre? español. Con... Sí.
1: Aunque no tiene absolutamente nada que ver con el título.
0: Oh, ya, o sea, el título en original es... es El vacío, ¿no? que suena al menos interesante, pero le pones conjuros del mal. Yo, ¿Quién, quién diablos se gasta en hacer esas traducciones? Es lo que quisiera yo oh,
1: Vete esto a ver. Lo
0: pero peor lo que de que todo es intentar. que en
1: España sí lo conocen como El vacío.
0: <risas> y nosotros nos burlamos de las traducciones españolas. ¿no?
1: Así es, al menos la chuntaron en esta. La película es canadiense y es bastante uh -huh. interesante. En ese caso empieza con un drogadicto que se escapa hacia el bosque una mujer gritando, como en todas las películas Disparos por aquí, disparos por allá, gente quemada viva, llega el comisario El comisario se lleva al drogadicto a la patrulla y recibe una llamada del hospital En el hospital, que está mayormente destruido por un incendio y tiene el mínimo mínimo de personal Lleva a atender a los heridos directamente ahí. Hay algunos pacientes, una adolescente embarazada, su abuelo, un, un paciente más llamado Cliff. Y pónganle atención a Cliff, por favor, porque a Cliff <risas> le va a pasar una cosa muy loclariana. Entramos, se registran todos, todo el mundo se conoce. Entonces... Dejan a Cliff en, un, en una camilla, se van a todo el mundo a conversar y se dan cuenta que hay gente afuera vestida de blanco, con una capucha y un triángulo negro en esa capucha. Y todas las luces apuntan a que son una secta. Entonces regresamos con Cliff, que lo encontramos muerto, sin rostro y abierto de par en par. Entonces tratan de escapar del hospital No logran hacerlo La secta los detiene Irónicamente esta secta no trata de lastimarlos Simplemente no quieren que salgan del hospital
0: Ya están contenidos ahí entonces
1: uh -huh. Entonces se preguntan Si no quieren que salgamos del hospital ¿Qué rayos está pasando? Pasamos a una de las enfermeras residentes Que se está tratando de quitar la, pi la, la piel de la cara Con un escalpelo <risa> Ya empezamos con la locura aquí, los sí, Clariana. Nuestra querida enfermera se está transformando en una criatura con tentáculos. ¡Oh, sorpresa! El monstruo escapa y empieza la masacre.
0: No podía ser otra manera.
1: Doctor muere, ocultistas acercándose más, hay que protegernos. Y en la desesperación, la chica embarazada se va corriendo por otro lado. El chico drogadicto y nuestro policía, Vincent trata de matar a la criatura, lo consiguen entonces tratan de escapar nuevamente, pero a través del sótano para conseguir suministros y empieza el labor de parto de la pobre chica
0: ay qué oportuno
1: bastante oportuno entonces deciden hacer lo siguiente tratar de ayudar a la chica que dé a luz mientras la gente con las armas en este caso el policía y nuestro querido drogadicto, salen y tratan de matar a tantos ocultistas como pueden para tratar de escapar. Pero, oh sorpresa, el doctor no estaba tan muerto. Y resulta que la chica embarazada estaba embarazada del doctor. El doctor encontró una receta en un libro ocultista, que no quieren decirnos el título, pero nosotros sabemos que es el Necronómico.
0: Obviamente, no puede ser otro que el Necronómico. Así es.
1: Para traer a su esposa y a su hija del más allá. Para eso tenía que tener carne Aparentemente ya la tiene Y utiliza a nuestra chica embarazada Como conducto para traer a su hija Entonces nuestro querido policía Entra al quirófano Y ve a la chica embarazada Con tentáculos saliéndole de, 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 Del útero Y completamente mutilada Y encuentra en esta habitación secreta Que tiene un triángulo enorme En medio Recita un encantamiento, nuestro querido doctor, recita un encantamiento enfrente de esta de esta pirámide Y aparentemente ha logrado traer a su hija de la muerte con este sacrificio Pero su hija no es humana
0: mm. Es
1: otro monstruo con tentáculo
0: Otro que no leyó la letra chiquita
1: Es que hay que ser sinceros, ¿quién lee la letra chiquita?
0: Sí, bueno, sí. la cuestión es que tú le das así a todo y ya, ¿no? te, te despreocupas de eso
1: el punto es que este es el clímax de la batalla final, logran matar a la supuesta hija y los, el, en este caso los dos protagonistas, que son los que quedan, una enfermera y, el otro, y nuestro querido policía se tiran con el doctor hasta de, adentro del triángulo, lo que, lo que hace es que se transportan a un espacio dimensional y el, el hospital se queda como si nada hubiera pasado. Pero este mundo dimensional es un mundo desértico vacío uh -huh. que en el cielo puedes ver más triángulos oscuros. Y se escucha a lo lejos, criaturas. No las vemos nunca en pantalla. Pero lo único que vemos al final es esta pirámide enorme de oscuridad que flota sobre ellos. Y ahí termina completamente la película sin decirnos qué pasa al final.
0: Es un final completamente abierto también, muy propio de estas historias. Y... ¿Cómo es? No siempre ocurre esta, esta mezcla de, de ocultismo y, y ciencia. no. En este caso, por ejemplo, ha sido la medicina mezclada con esta magia negra o qué sé yo, no, que han tratado de, de reflejar con este libro extraño, que es el Necronomicon, aunque no lo dicen. Este, y el resultado, pues siempre es catastrófico. Eternamente catastrófico.
1: De hecho, no hay ninguna novela de H.P. Lovecraft que termine bien.
0: Sí, básicamente no hay ninguna
1: excepto tal vez quizás la sombra sobre Ismund, donde nuestro protagonista descubre que él también es descendiente porque sale vivo de Ismund. Uh -huh. que él es descendiente y que su primo no está loco, simplemente que están desarrollando un fenotipo de Ismund y que en algún momento van a tener que volver al mar y vivir eternamente con Dagon.
0: claro, eso es lo más cercano a un final feliz ¿no? que, que se, se podría colocar dentro de la escala de Lovecraft
1: Podría decirse que es uno de los finales más normales
0: Normales. Exacto.
1: Entre comillas, lo podremos coger con pinzas incluso.
0: <ríe> Bien, Ale, estamos ya bastante sobre la hora eh, En cualquier momento vamos a llegar a una hora de conversación Y de verdad ha sido bastante interesante Porque hemos pasado por montones de adaptaciones Pero no son las únicas, quedan bastantes más Hay un montón más de adaptaciones de Lovecraft O de películas Lovecraftianas que están en pendiente eh, no por sé supuesto. si te parece que nos juntemos en, en una próxima ocasión para continuar hablando de ellos
1: definitivamente esta tiene hasta una segunda o tercera parte
0: <ríe> sí definitivamente sí listo vale entonces oye muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por recordarnos tantas películas que están ahí escondidas vamos a ver si encontramos más para la próxima entonces
1: por supuesto muchas gracias por tenerme gracias chicos
0: no de okay, que un fuerte abrazo muchísimas gracias entonces nos encontramos Ale para el siguiente programa.
1: Por supuesto que sí.
0: Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West, nos encontramos como siempre fuera del cine.